0: affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sorana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione I'm gonna l'amore. E... di cielo, volume 4, capitoli 25, 26, 29 e 31 ottobre 1900. Dopo aver passato qualche giorno di privazione e di silenzio, questa mattina, nel venire il benedetto Gesù, ho detto: Si vede che non è più volontà vostra il mio stato, e lui: Sì, sì, alzati e vieni nelle mie braccia. Da questo dire ho dimenticato il penoso stato dei giorni passati e sono corsa nelle sue braccia. E come si vedeva il costato aperto, ho detto, «Diletto mio, è da qualche tempo che non mi avete ammesso a succhiare al vostro costato. Vi prego a mettermi oggi. E Gesù, diletta mia, bevi pure a tuo piacere e saziati. Chi può dire il mio contento e con quale avidità ho messo la mia bocca a bere a quella fonte divina?» Dopo che ho bevuto a sazietà fino a non aver più dove mettere neppure un'altra goccia, mi sono tolta e Gesù mi ha detto «Ti sei saziata? Se non lo sei seguita pure a bere». Ed io «sazia no, perché a questa fonte quanto più si beve più cresce la sete, solo che essendo io molto ristretta non sono capace di più contenerne». Dopo ciò vedevo insieme con Gesù altre persone e lui ha detto La cosa più essenziale e necessaria in un'anima è la carità. Se non ci sta la carità, succede come a quelle famiglie o regni che non hanno reggitori: tutto è sconvolto, le più belle cose restano oscurate, non si vede nessuna armonia. Chi vuol fare una cosa e chi un'altra. Così succede nell'anima dove non regna la carità, tutto è in disordine, le più belle virtù non armonizzano tra loro. Ecco, perciò, la carità si chiama regina, perché ha regime, ordine e dispone tutto. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono sentita fuori di me stessa, ed ho trovato la regina mamma. Appena visto, mi ha incominciato a parlare della giustizia, come sta per cozzare con tutto il furore contro le genti. Ha detto tante cose sopra di ciò. Ma non ho vocaboli come esprimerle, ed in questo mentre vedevo tutto il cielo pieno di punte di spade contro il mondo. Poi ha soggiunto. Figlia mia, tu tante volte hai disarmato la giustizia divina e ti sei contentata di ricevere sopra di te i suoi colpi. Ora che la vedi al colmo del furore, non ti avvilire, ma sii coraggiosa, con animo pieno di santa fortezza. Entra in essa giustizia e disarmala. Non aver timore delle spade, del fuoco e di tutto ciò che potrai incontrare. Per ottenere l'intento, se ti vedi ferita, battuta, scottata, rigettata, non darti indietro, ma ti sia piuttosto come sprone per tirare innanzi. Vedi, a ciò fare sono venuta io in tuo aiuto, col portarti una veste, la quale indossandola l'anima tua acquisterai coraggio e fortezza a nulla temere. Detto ciò, da dentro il suo manto... Ha tirato fuori una veste in tessuta di oro screziato a vari colori, ed ha vestito l'anima mia. Poi mi ha dato il suo figlio dicendomi, ed ecco che per pegno del mio amore ti do in custodia il mio carissimo figlio. A ciò che lo custodisca, lo ami e lo contenti in tutto. Cerca di fare le mie veci, a ciò trovando in te tutto il suo contento, lo scontento che gli altri gli danno non gli possa dare tanta pena. Chi può dire quanto sono restata felice e fortificata nell'essere vestita da quella veste e con l'amoroso pegno fra le mie braccia? Felicità più grande non potrei certo più desiderare. Onde la regina mamma è scomparsa ed io sono rimasta col mio dolce Gesù. Abbiamo girato un po' con la terra e fra tanti incontri ci siamo incontrati con un'anima data in preda alla disperazione. Avendo le compassione ci siamo avvicinati e Gesù ha voluto che io le parlassi per farle comprendere il male che faceva. Con una luce che Gesù stesso mi infondeva, le ho detto, la medicina più salutare ed efficace negli incontri più tristi della vita è la rassegnazione. Tu col disperarti, invece di prendere la medicina, ti stai prendendo il veleno come uccidere l'anima tua. Non sai tu che il rimedio più opportuno a tutti i mali. La cosa principale che ci rende nobili, ci divinizza, Ci rassomiglia al nostro Signore ed ha virtù di convertire in dolcezza le stesse amarezze e la rassegnazione. Che cosa fu la vita di Gesù sulla terra se non continuare il volere del Padre e mentre stava in terra stava unito col Padre in cielo? Così l'anima rassegnata mentre vive in terra, l'anima e la volontà sua sta unita con Dio nel cielo. Si può dare cosa più cara e desiderabile di questa? Quell'anima come scossa ha cominciato a calmarsi. Ed io con Gesù ci siamo ritirati. Sia tutto per gloria di Dio e sempre benedetto. Bene, ci accingiamo a meditare questi due capitoletti, specialmente il secondo. Ma anche il primo contiene come di consueto cose molto molto edificanti. E' da tirare fuori con attenzione per nutrimento della nostra anima. Il primo capitoletto. Contempliamo anzitutto come sono i rapporti tra Gesù e le sue anime innamorate. Anche, come dire, il santo ardire, la santa audacia, diciamo così, di Luisa che, come dire, si permette tranquillamente di dire a Gesù, guarda, tanto tempo, che non bevo al tuo costato, volevo farlo oggi, se mi volessi ammettere, ti prego di farlo. <ride> Certamente chi contempla queste scene ecco, rimane, come dire, santamente meravigliato, ecco, affascinato, no? E almeno io mi porto sempre dietro tanti santi punti interrogativi, no? Cioè, dice, ma, ma guarda un po' a che punto può arrivare insomma, l'unione intima di un'anima, di un essere umano per quanto santo con Gesù e guarda come Gesù la seconda, la contenta e addirittura quando finisce gli dice ma vuoi ancora <ride> e anche la grande risposta che dà Luisa, eh? cioè, dice questa fonte, a quanto più si cresce, si beve cresce la sete, ma essendo io limitata, non posso contenerne di più per ora, no? Bellissima immagine, questo ci fa anche comprendere, eh, più in generale, no? Com'è il nostro rapporto con Dio, ed è per questo che la beatitudine è eterna e infinita, uno dei motivi è anche questo, no? Perché, eh, la somma bellezza che Dio è, la somma felicità che Lui dà, essendo appunto cose infinite, non possono essere esaurite da un ente creato. Per cui, anche se tutta l'eternità, quell'ente creato gode di Dio in tutto e per tutto, non sarà mai sazio. Però dentro questa non sazietà non si sperimenta diciamo, quella... Quella pena che abbiamo in questo mondo, no? Perché se noi non siamo sazi, quando ci alziamo da tavola, alzarsi da tavola senza essere sazi è una mortificazione, è un sacrificio. Si fa in alcuni monasteri, no? Era una regola degli antichi maestri di spirito. Alzati sempre da tavola senza arrivare alla sazietà e avendo un po' di fame. No? ma questa è una mortificazione. Ecco, invece, in chiave soprannaturale non è una mortificazione. Perché non dipende da una mancanza. Ecco, ma da una sovrabbondanza della fonte. Ecco, e così per altri aspetti la sazietà, come sappiamo, sì, quando ci alziamo sazi non ci abbiamo più fame, però la sazietà comporta anche dei tedi, no? Uno si sente un po' appesantito, cose di questo genere. Invece quella eh, limitata sazietà dipendente dalla piccolezza della creatura che dà un'esperienza divina non produce nessun tipo di fastidio. Appunto perché è una sazietà da un lato soave e dall'altro lascia ancora l'anima desiderante, anelante di potersi beare nelle divine delizie. Ecco, è chiaro qui, non è inutile ricordare San Giovanni della Croce che queste cose non devono essere oggetto di desideri per se stessi, ecco, perché noi qui dobbiamo, fare, dobbiamo desiderare semplicemente di fare la divina volontà, però è anche vero che quando un'anima veramente è unita al Signore e fa quello che Dio vuole, e non dico che tutti dicevano queste cose, però certamente delle consolazioni e delle grazie particolari dal Signore le, le riceve per ragioni dipendenti dalla stretta, dalla stretta giustizia, che non funziona soltanto nel male, funziona anche nel bene. È giusto che chi a Gesù dà molto, molto da lui riceva. È giusto che chi da poco, poco da lui riceva, è giusto che chi niente gli dà, niente riceva, se non l'amore e la misericordia a cui ogni ente creato, insomma ogni essere umano, dopo la redenzione operata da Cristo, ha diritto in quanto essere umano, cioè in quanto eh, oggetto di amore eterno eh, di Dio. No? Quindi questo vale per tutti, ecco. però e queste cose non sono, come sappiamo, uguali per tutti. E questo non lede la giustizia, ma la afferma e non va contro l'amore e la misericordia perché non li tocca nella sua essenza profonda. <ride> Ecco, dopo questo Gesù fa una piccola lezione sulla carità. È chiaro che attenzione, sempre quando noi parliamo della carità, perché noi facciamo subito il passo verso il secondo grande comandamento, è un grande comandamento il secondo, anzi da quel secondo comandamento abbiamo la cartina tornasole del primo, secondo l'insegnamento di San Giovanni, no? Non possiamo dire di amare Dio che non vediamo, se non amiamo il prossimo che vediamo. Però il contesto in cui Gesù ne parla fa comprendere che la carità, questo dobbiamo interiorizzarlo, perché, ripeto, l'abitudine, abitudini, il linguaggio comune non ci aiuta, è anzitutto amore infinito verso Gesù, verso la Madonna. Ah, il primo precetto della carità è amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Ed è un punto fondamentale per l'esame di coscienza per tutti anche per le persone che vivono nel mondo con gli affetti più cari che si possano avere. Perché tutto il cuore, tutta l'anima e tutte le forze vanno date solo a Gesù. Si possono dare anche come mezzo, non come fine assoluto, alla Madonna. Sappiamo da San Luigi Monforte che questo non ostacola in nessun modo, ma anzi agevola l'unione con Dio e basta però. A nessun'altra creatura fosse anche il più grande santo che esiste sul pianeta Terra, d'accordo? Fosse anche il più grande affetto che esiste sul pianeta Terra. Tutto il cuore, tutta l'anima e tutte le forze vanno date soltanto a Gesù. E questo ecco. E la vera carità verso il prossimo, ricordiamolo sempre anche qui l'esperienza dei grandi santi della carità, come Santa Teresa di Calcutta, come San Giovanni di Dio, San Camillo dell'Ellis, San Vincenzo De Paoli, soltanto per dire i primi che mi vengono in mente, ma ce ne sono molti altri, questa è una sintesi veramente molto striminzita, dove hanno trovato la forza per mettersi in quel grado eroico insomma al servizio del prossimo, dall'amore di Gesù. Io racconto sempre, se uno entra nelle case, almeno ci sono entrato una decina d'anni fa delle suore di madre Teresa di Calcutta, ma gli prende un infarto, gli prende. nel senso che eh, austerissime, non ci sono neanche i banchi in cappella, stanno sempre in ginocchio, pregano tantissimo, anche sei ore al giorno. D'accordo, noi le immaginiamo che stanno tutto il giorno in mezzo ai poveri, ci stanno tanta parte della giornata in mezzo ai poveri, ma almeno altrettanta la trascorrono in preghiera. E lo stare in mezzo ai poveri è un atto di amore diverso verso Gesù, in preghiera sto con Gesù in persona quando serve i poveri sto con Gesù che si nasconde dietro il povero ecco, questo non è un problema di, di, di dettagli eh? perché noi sappiamo che la vita anche nella divina volontà è tutta interiore. conta il perché e il per chi tu fai certe cose no? ed è quando anche i papi, anche l'ultimo, dice che la chiesa non è una onlus perché la onlus agisce per motivi umanitari nobilissimi, d'accordo, per carità D'accordo, la salvaguardia del creato, e l'aiuto delle popolazioni in difficoltà, per carità, va benissimo. Ma non sono le motivazioni più profonde che determinano l'agire di un figlio di Dio. Perché un figlio di Dio agisce sempre per amore di Gesù, perché vede in quell'anima, in quella sofferenza, non soltanto il volto di Gesù e l'immagine di Gesù, ma Gesù stesso che soffre in lui. E così si impara a vedere Gesù dappertutto, dappertutto nella persona che ci dà fastidio nella persona che ci dà fastidio si contempla un peccatore se questa persona ci dà fastidio perché pecca che ancora non si è convertito e che quindi rappresenta Gesù nel momento in cui stava nel sepolcro D'accordo? e quindi io anziché arrabbiare mi pregherò per lui perché il Signore presto lo faccia risorgere dalla sua miseria tanto per dirne una no? ecco, se uno ci fa attenzione è in grado di vedere questo dappertutto e allora certo che vivrà la carità e alla grande e Gesù spiega che senza questa carità, quindi senza questo centro dell'anima fissato in Gesù, e quindi a partire da, da, da questo centro, la capacità di espandere amore dappertutto, tutte le virtù non servono, questo è lì la carità di San Paolo, no? Le più belle cose restano oscurate, tutto è sconvolto, non si vede nessuna armonia, e le più belle virtù non si ammonizzano tra loro, tutto è disordine, attenzione sempre a questo aspetto del disordine è una cosa molto importante, dobbiamo pregare sempre il Signore che ci faccia vedere bene nella nostra anima, perché il disordine, anche quello esteriore, che non è certamente il più importante, ma anche quello, bisogna farci attenzione, perché è una spia di quello interiore, nel disordine Dio non c'è. Quando ci sono dei disordini nella nostra vita di qualunque genere e piano piano, ascoltando buone fonti, ecco, attingendo a buone fonti, ascoltando la voce di Dio che ci parla nella nella coscienza, a chi vuole ascoltare, come Gesù ricorda nel Vangelo, chi ha orecchi per intendere, intenda, diceva tante volte, presto o tardi la luce si fa. La luce si fa. Perché il nostro Signore vuole che noi eh, mettiamo ordine, vuole che noi diamo alla carità il primato di regina che gli compete e viviamo in questo modo. Quindi è una preghiera che quando è fatta con il cuore e quando le disposizioni sono buone è già esaudita dal cielo senza nessun dubbio perché rientra nella prima petizione del Padre nostro sia santificato il tuo nome vuol dire fa che diventa santo io e io non ci diventerò mai santo se nella mia anima c'è il disordine, se non c'è il primato della carità eccetera no? quindi è una preghiera già esaudita questa qui solo che bisogna vedere come diceva buon anima di mia madre se uno non cerca lavoro e prega Dio di non trovarlo <ride> Dice, sì, 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 io voglio diventare santo, sì, 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 io voglio fare questo e fare quell'altro, però poi di fatto fa tutto il contrario. Un po' come una sorta del, dei sempre redivivi seguaci del giovane ricco, no? Che vanno a dire, ah, io voglio venire dietro di te, voglio fare qualunque cosa, dimmi tutto.
1: E poi glielo dice
0: e torna indietro, e torna a casa. Dice, no, se è così difficile, lasciamo perdere. Eh, qui c'è anche un po' la... Ecco, la cartina torna sole di quelle che sono le nostre profonde intenzioni e disposizioni. Ecco, ma una persona che vuole diventare santa, ecco, sicuramente avrà dal Signore tutti gli aiuti necessari per a condizione che lo lasci lavorare e che voglia diventare santa sul serio e non camuffare dietro profonde, nascoste intenzioni, eh, secondi, fini, eccetera, eccetera, altro perché quello nostro Signore non ce l'ha seconda, ma anzi fa in modo di metterci in crisi anche attraverso la croce e la sofferenza perché noi lo ammettiamo a noi stessi e ci convertiamo, perché molto offende il Signore un'anima che non è sincera nel cuore, anche se la sua mancanza di sincerità dipende da buona fede. Le parole del Salmo 50 ecco, dovrebbero essere molto... Presenti nel nostro cuore, specialmente oggi è la solennità di San Giuseppe, ma è iniziato il tempo di, di passione le ultime due settimane della quaresima, questo salmo dovrebbe essere oggetto di profonda meditazione, dice, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza, uno dei passaggi, no? Bellissimi. Vuoi la sincerità nel cuore? E bisognerebbe leggerlo così, e se questa c'è, nell'intimo tu mi insegnerai la sapienza, perché Dio parla nell'intimo, come? a chi è, è sincero nel cuore. Il secondo capitoletto, ecco, allora, anzitutto lo sprone della Madonna a continuare a disarmare la divina giustizia, qui chi va all'ora della passione penserà immediatamente, ecco la diciannovesima ora della passione, insomma, che è tanto lunga quanto bella, Ogni volta che arriva bisogna mettersi un po' tranquilli perché per farla con calma ci vuole un pochino di tempo, proprio perché appunto dopo la scena della crocifissione c'è questa preghiera fatta anzitutto da Gesù sulla croce a cui noi ci uniamo e che poi deve diventare parte, diciamo così, della nostra anima, perché dentro la nostra vita, pur nel piccolo, quindi senza arrivare agli eroismi delle anime vittime, però questa dimensione ci deve essere cioè devo essere consapevole che devo agire ed operare per consolare il cuore di Gesù per fermare almeno un pochino la divina giustizia e per contribuire alla conversione delle anime che non conoscono Gesù cioè questo è diciamo io oserei dire che è condizione normale anche di un fedele cristiano cattolico degno di questo nome insomma no? e non all'acqua di rose ma ancora di più per chi desidera fare un cammino impegnato verso la santità e quindi ancora di più per chi aspira alla santità delle santità che è la vita nella divina volontà Ecco, in questa diciamo, esperienza personale di Luisa con la Madonna eh, diceva anzitutto sprone quindi la Madonna fa un'esortazione a non fermarsi a continuare perché è un ministero ed un ufficio necessario le ottiene la forza e il coraggio per farlo ecco, simboleggiati da questa veste dorata di cui la rivestita che, che appunto rappresenta, rappresentano simbolicamente queste virtù queste parti della fortezza che sono necessarie perché insomma per mettersi a prendere i colpi addosso al posto dei peccatori insomma ci vuole un po' di coraggio oltre che un, po di, un bel po' di amore vero insomma no? E, e poi bellissimo dopo aver ottenuto il consenso è bellissimo quello che dice la Madonna Luisa cerca di fare le mie veci ci do in custodia del mio carissimo Gesù a ciò che lo custodisca lo ami lo contenti in tutto allora questo è un aspetto della vita della, della Madonna che la Madonna certamente insegna ai suoi devoti che dobbiamo tenere presente adesso, non qui poi la Madonna lo esplicita consegnando a Luisa a Gesù nella forma di Gesù bambino, no? quindi veramente eh, esortandola come dire, a tirare fuori tutto il meglio dell'animo materno che ogni donna degna di questo nome ha, D'accordo? quindi nei confronti di un bambino quale mamma, insomma non avrebbe tutte quante le cure, i vezzi e le attenzioni possibili, no? Tali sono quelli che bisogna avere nei confronti di Gesù, ma in quanto tale, quindi non solo quando sta nella forma di Gesù bambino. Lui questo lo vuole. Per quello che si comprende benissimo da questi scritti è che un, una corrispondenza seria alle sue ansie di amore, seria ma anche fattiva, percepibile, sia nel sacrificio nell'amore, nella devozione, nei gesti personali autentici, e non fatti tanto per farli Gesù trova veramente conforto e consolazione e solo per questo come dire, si intenerisce e si mostra e si manifesta e agisce con indulgenza verso chi nella vita fa tutto il contrario di questo, cioè lo bestemmia lo, lo, lo sottopone a indifferenza, a freddezza, a sacrilegio e cose di questo genere, quindi e questo è fare le veci della Madonna. Cioè, per chi è mariano, no? che cosa consiste l'imitazione di Maria? Dico sempre, ma cioè, per un prete, la Madonna non è una, una sacerdotessa, no? Non l'è mai stata, non lo sarà mai. Ecco, Non per indegnità, ma per ragioni di ordine a proposito di ordine, no? Stabilite dalla divina sapienza che ha voluto riservare il ministero sacro. Agli individui di sesso maschile, ma supponiamo che la Madonna potesse celebrare la Messa. Ma come la celebra la Messa la Madonna? Secondo, c'è cioè, cioè Gesù tra, tra le mani: Com- con la fretta, con l'orologio in mano, con la sciatteria. Insomma, eh, stando con la capoccia tra le nuvole, non lo so, eh, la celebrerebbe? Non come parteciperebbe alla Santa Messa della Madonna? Come farebbe la comunione, la Madonna? Quindi ogni volta che ci troviamo alla presenza di Gesù, eh, anche la presenza diciamo, eh, diretta, perché, che è quella sacramentale, perché noi quando parliamo di presenza di Gesù abbiamo oltre che la preghiera anche eh, il mistero dell'Eucaristia, che nel mistero dell'Eucaristia Gesù è presente, vivo e vero, come se ce l'avessimo davanti. Eh. E dico come, perché non abbiamo la percezione sensibile, ma come se è già di troppo, perché non è una un paragone o un simbolo perché nell'Eucaristia Gesù ce l'abbiamo davanti <ride> realmente ecco e qui la Madonna sicuramente insegnerà molto San, San Luigi Maria Monforto nel trattato della Vera Devozione insegna come si fa la comunione con Maria eccetera eccetera No, perché solo fare le sue veci cioè lei fa, ha fatto e fa questo in maniera formidabile e cioè mh, fortuna che c'è sempre la Madonna uno potrebbe dire, non basta la Madonna, <ride> la Madonna basta e avanza per tutto, ma la Divina Volontà vuole che anche altre anime, ecco, eh, assecondando, diciamo, insere, in, inserendosi sulla scia di questo bellissimo ufficio, ne facciano le veci. Anche se quello che fa la Madonna da sola, evidentemente, vale <ride> per tutto quello, non solo che fanno tutti i insieme, ma tutto, lungo tutto il corso della storia. No? Ecco. Però ognuno ha la sua piccolissima parte nella, nell'ordine della sapienza divina ecco, poi è bellissimo questo episodio che ci fa comprendere e poi concludiamo la dinamica della conversione di un peccatore vedono un'anima disperata Gesù dice a Luisa che voleva che ci parlasse evidente che Luisa non ci ha parlato almeno non è dato di comprendere questo dal testo con voce reale apparendogli le ha parlato nell'anima cioè le ha trasmesso quella che si chiama una santa ispirazione. Qui dobbiamo sempre ricordare che dentro la nostra anima ci sono sempre pensieri di ben diverso fonte. Questa era disperata, quindi c'era pensieri di disperazione che moltiplicavano tante situazioni, eccetera, eccetera. E semplicemente la grazia che ha ricevuto è che percepire distintamente un'altra voce interna, che può essere la voce di Dio in persona, la voce del nostro angelo custode, Può essere la voce di qualche santo, di un'anima di un nostro non lo sappiamo, tanto dentro di noi non avvertiamo differenze sensibili, quindi non è che se parla a Dio avvertiamo una voce fatta in un certo modo, anche perché non si tratta di fenomeni mistici, quindi dentro la nostra anima, questo si verifica come un pensiero come se fosse il nostro d'accordo? ecco, però noi comprendiamo l'origine dei pensieri dai frutti che danno i pensieri, dagli effetti La disperazione fa stare male un'anima. La rassegnazione, cioè a dire, vabbè ah c'è sta croce, questa è la volontà di Dio, ce l'ha messa dinanzi, abbracciamola, fidiamoci di Lui, perché certamente si convertirebbe bene. Offriamo queste sofferenze, a sconto dei peccati miei, e per la conversione dei peccatori, e per le anime del purgatorio, e stiamo sereni che tanto dopo la tempesta, quando Dio vorrà, tornerà la calma. Se uno asseconda un pensiero di questo genere, starà certamente interiormente meglio, no? E lo stare interiormente meglio, profondamente meglio, con quelle solite caratteristiche, insomma, di pace, di serenità, eh, di gioia, di assenza di sentimenti, emozioni negativi o cose di questo genere, è chiaramente segno che tu stia assecondando una buona ispirazione. Certo che le buone ispirazioni devono pure venirti e la nostra preghiera e le nostre penitenze per la convenzione dei peccatori si situano proprio in questo punto, cioè fare in modo che la divina volontà la susciti nell'anima una buona ispirazione. Perché se una persona è lontana da Dio, dentro la sua anima non ci parla, cioè non è che non ci parla più, ma è quasi impossibile sentire la voce di Dio perché è soffocata da tante altre voci brutte, negative, Quindi certo, una grazia di questo genere non è detto che poi produca, perché l'anima rimane comunque libera di non ascoltare un'ispirazione di questo genere, però almeno avere la grazia di sentirsi un richiamo interiore chiaro, anche se sempre eh, svolgendosi in questo modo senza nulla di di soprannaturale, è una grazia immensa, perché se l'anima, a seconda con la sua libera volontà questa cosa, esce dalle corde, o addirittura quando si tratta di cose più grandi, cambia vita, si converte, si confessa, eccetera. Ecco perché è così importante operare interiormente. Perché tutte queste cose Gesù le fa dopo dopo e tutto il, come dire, il prequel, no? Quindi l'esortazione della Madonna ad essere forte e coraggiosa, la consegna di Gesù bambino e tutti quanti i vezzeggiamenti di amore che lei ha fatto verso Gesù bambino. Cosa produce l'amore verso Gesù bambino? Il fatto che fanno un giro vanno da quest'anima e Gesù stesso gli dice parlale e dare la possibilità di convertirsi. Cioè quello che tu hai fatto con me, che lei non fa, quest'anima, ottiene per lei la grazia della possibilità di riflettere sul suo stato e di convertirsi. Guardate, questo non c'entrano niente gli scritti di Luisa, eh? di questa è una dinamica, diciamo così, è una legge dello, dello spirito, insomma, delle, delle, dell'operatività, della, della, della grazia, per cui Luisa non Luisa sempre così sarebbe. E questo ci fa comprendere quanto bene si fa, e il terreno della divina volontà questo diventa come dire, assolutamente immenso, senza che apparentemente all'esterno nulla si vede, nulla succede, senza strepiti, senza riflettori, senza clamori, senza social network senza televisione ecco, e cose del genere perché le più grandi opere che si compiono in Dio e con Dio sono le opere compiute nel segreto e nel silenzio Bene di noi, oggi abbiamo ricordato che Gesù vuole che tutti quanti impariamo da te anche nel nostro piccolo a fare le tue veci nei confronti di Gesù cioè imparare da te quella scuola di amore assoluto di fusione ininterrotta con la divina volontà che ha fatto di te un prodigio e una più grande operatrice a beneficio dell'umanità intera che mai è stata e che mai si possa concepire. Ecco questo mh, aiutaci soprattutto a tenerti presente, ecco, come maestra, sia nell'esempio che nelle parole, delle cose su cui oggi abbiamo meditato. E non dubitando assolutamente insomma, della, della tua presenza per aiutarci, perché tu desideri questo dal nostro cuore, dalla nostra anima, molto più di quanto lo desideriamo noi stessi e non risparmierai nessun mezzo nessuna grazia per poter fare in modo che tutto questo diventi nella nostra vita realtà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.